0: Preparati per l'anno più altruistico e generoso della tua vita. Selfless. Sostenere è più di una parola. Bene. Allora, in questo tempo in cui ho portato qualche volta il messaggio, ho spesso condiviso con voi dei messaggi proprio eh, in cui ho parlato di alcuni personaggi biblici. Vi ricordate questi personaggi biblici che hanno fatto la differenza o nella loro generazione o hanno portato un cambiamento anche nelle generazioni che ci sono state dopo di loro? A me ho parlato di Gedeone, se vi ricordate ho parlato di Re Giosia, ho parlato di Giosuè, ho parlato di, della profetessa Devora, il giudice Devora. Questo perché e mi piace sempre ricordarlo, lo ricordo anche a me stessa, davvero Dio in ogni tempo suscita uomini e donne forti, coraggiosi, determinati e radicali nel portare a compimento la sua volontà, il suo proposito su questa terra. Lui, come abbiamo sentito tante volte, scrive la sua storia attraverso le persone, è successo in passato e succede anche oggi, può succedere anche oggi attraverso di te e attraverso di me. Non importa l'età che hai, non siamo mai né troppo giovani né troppo vecchi, vecchi con Dio. Amen. Amen. Quello che caratterizza in maniera specifica le persone di cui vi ho condiviso, vi ho parlato in passato, è sicuramente il fatto che tutti loro avevano un rapporto di piena fiducia in Dio. Avevano un'intimità profonda con il Signore. E sapete, credo che proprio in questo tempo, in particolare in questo tempo, Dio stia parlando, lo Spirito Santo stia parlando ad ognuno di noi, alla sua Chiesa, di avere sempre più intimità, un rapporto di intimità con Lui, di saper non solo riconoscere la sua voce, ma di saper ascoltare la sua voce di saper obbedire alla sua voce di saper fidarci di lui anche se a volte possiamo non comprendere quello che ci succede a me siete d'accordo con questo? Mm. ho amato tantissimo sentire mio marito credo la settimana no, qualche domenica fa è stato leggere, condividere con voi quei versetti che troviamo in Daniele 2 dai versetti 17 e 23 che dice così, penso che voi li vedrete là. Allora Daniele andò a casa sua e informò Anania, Anani, Misaele e a Zaria, suoi compagni, esortandoli a implorare la misericordia del Dio del Cielo a proposito di questo segreto, affinché Daniele e i suoi compagni non fossero messi a morti con tutti gli altri saggi di Babilonia. Vi ricordate che Re Nabucodonosor aveva fatto un sogno che nessuno era in grado di interpretare. Amén? Allora il segreto fu rivelato a Daniele in una visione notturna ed egli benedisse il Dio del cielo dicendo sia benedetto eternamente il nome di Dio perché a lui appartengono la saggezza e la forza. Egli alterna i tempi e le stagioni, depone i re e li innalza. Dà la saggezza ai saggi e il sapere agli intelligenti. Egli svela le cose profonde e nascoste, conosce ciò che è nelle tenebre e la luce abita con lui. Amen. Lo Spirito Santo mi aveva proprio incoraggiato qualche settimana prima con questi versetti perché davvero alle volte facciamo fatica, almeno parlo per me, a comprendere quello che sta succedendo ci sia a livello personale che anche nel mondo non riusciamo a comprendere perché le cose succedono ma questi versetti mi hanno profondamente incoraggiato sapendo che in maniera fantastica e vera Dio, lo abbiamo detto tante volte, ha sempre comunque il controllo di ogni cosa ed è lui, come abbiamo appena letto insieme, che alterna i tempi e le stagioni, che depone i re e l'innalza. Questo messaggio è un messaggio di speranza per noi, per il nostro futuro. Significa che c'è sempre speranza anche quando siamo in mezzo al caos, alle tenebre, come vengono chiamato, e all'oscurità. E anche alla malvagità, alle volte, nelle situazioni che sembrano impossibili umanamente da risolvere. Dio ha il suo piano, Dio ha il suo piano, ha il suo proposito e se qualcuno mai potesse pensare di dettare legge, fosse anche il diavolo stesso, sappiate che non è possibile perché lui compierà il suo proposito. Amen. Può essere magari, come dicevo prima, che stiamo vivendo delle situazioni difficili, ma non dimentichiamo mai guarda chi è vicino a te e non dimenticarti mai, che se anche Dio sta permettendo che accadano alcune cose, niente, anche se il nemico tenterà con tutte le forze di bloccare il suo proposito, e, e, con tutte le forze, lui come abbiamo cantato è il creatore di ogni cosa, lui è il sovrano, lui è il re dei re, la Bibbia ce lo insegna e la Bibbia dice la verità. Dio non progetta mai il male. Non è fantastico? Non parlerò con voi di Daniele, verrà insegnato nella scuola biblica nel secondo anno quando sarà fatto molto riguardo a quello che, che Dio ha detto attraverso Daniele anche per i tempi futuri, non solo per il tempo in cui lui è vissuto, ma parlerò di questi tre amici di Daniele, Anania, Misael e Azaria. Questi giovani, che penso tutti conosciamo, sono annoverati tra il numero di persone che sono stati deportati a Babilonia sotto re Nabucodonosor in cattività. Probabilmente, credo io, che loro stessi non avevano realizzato che sarebbero stati protagonisti protagonisti in una lotta, in una guerra vera e propria fra fra Dio e Satana, tra Dio e lo spirito di Babilonia. Questa dei tre ragazzi nella fornace, perché è conosciuta così, è una delle storie più conosciute della Bibbia, viene insegnata anche nelle scuole domenicali per chi tra noi è più giovane e le ha frequentate, ma A me piace, lo sapete, condividere sempre un po' il contesto in cui ci veniamo a trovare prima di procedere con quello che credo lo Spirito Santo mi abbia messo nel cuore per ognuno di noi e per ognuno di voi. Siete svegli? meno male. (ride) Ok, allora. Gli ebrei sono stati deportati in Babilonia per un certo periodo di tempo. Re Nabucodonosor, durante il suo regno, conquistò la maggior parte del mondo allora conosciuto. Nel tempo in cui lui visse Babilonia fu splendente, fu veramente conosciutissima, una nazione piena, piena, piena di di tesori eh, naturali, aveva canali, templi, palazzi, Aveva delle fortificazioni che erano molto molto famose ed era considerato una delle sette meraviglie del mondo, pensate un po'. Quindi c'era stata un'espansione, una conquista enorme, un potere enorme eh, sotto la, la guida del re Nabucodonosor. E Israele era una delle tante nazioni che era stata conquistata e che fu devastata attraverso l'esercito della re Nabucodonosor e ebbe Gerusalemme la capitale Gerusalemme fu, una, fu, fu messa veramente letteralmente a ferro e fuoco sotto il suo regno quando venne conquistato Amen. lo scopo di Nabucodonosor ricordate questo era quello di dissolvere l'identità di far scomparire l'identità del popolo di Dio Amen. sia a livello personale sia l'identità ebraica la radice ebraica e non è un mistero che se noi leggiamo la Bibbia Babilonia da sempre fu una cerrima nemica di Israele l'impero babilonese, infatti fu fondato da Nimrod lo troviamo in Genesi 10 e viene chiamato un guerriero potente Un, un guerriero molto feroce era e la chiave dell'adorazione babilonese è sempre stata l'esaltazione dell'io come Dio, non del vero Dio, dell'io come Dio. E questo naturalmente noi l'abbiamo trovato sempre nella Bibbia, in Genesi 11, quando gli esseri umani decisero di costruire la torre di Babele con il loro sforzo umano, con le loro forze, e capacità umane, senza coinvolgere Dio per arrivare fino a Dio. E noi sappiamo che Dio, cosa fece poi, portò, non, loro, non, non, non portarono compimento il loro piano, perché Dio portò confusione, confuse le lingue, vi ricordate, e li indusse a fermarsi. Poi li disperse, come scritto nella parola di Dio sempre in Genesi 11, ma quello stesso spirito che ha dominato Babilonia in quel tempo e che ha cercato, è quello che cerca ha cercato e cercherà costantemente di riunificarsi per lavorare contro Dio e contro noi che siamo il suo popolo. Fino a che, che Dio non farà terminare ogni cosa e distruggerà il sistema dell'anticristo. Lo troviamo poi in Apocalisse 17 e 18. Quindi quello che vi voglio dire, Chiesa, è che alla fine della saga, diciamo così, La vittoria è sempre nostra, come abbiamo cantato all'inizio, perché noi apparteniamo a Dio, noi siamo Suoi figli e noi vinciamo con Lui, vinceremo con Lui. La vittoria appartiene ai figli di Dio. Infatti quello che Re Nabucodonosor non realizzò durante il suo regno così forte, così potente in cui dominava dal punto di vista politico, economico, militare sotto sotto tutte queste nazioni era che lui non poteva dominare su Dio e che quindi questo potere che lui cercava di gestire eh, uccidendo o ten- mantenendo imprigionato il suo popolo era un potere che era destinato a finire nel momento in cui Dio avrebbe detto basta infatti sempre nella Bibbia è scritto che prima che Re Nabucodonosor conquistasse Israele un profeta conosciuto dal nome di Geremia quanti conoscono questo profeta? ok Dio Dio aveva innalzato questo profeta dal nome Geremia e aveva fatto in modo attraverso di lui di avvisare il popolo Israele e guardate che verrete puniti per il vostro peccato, per la vostra idolatria, per quello che non avete fatto. Adesso non voglio entrare nei particolari comunque. Dio aveva già detto attraverso il profeta Geremia che il popolo sarebbe stato preso in cattività da Babilonia per 70 anni Amen. lo troviamo in Geremia 25, versetto 11. È scritto così: tutto questo paese sarà ridotto in una solitudine e in una desolazione, e queste nazioni serviranno, serviranno il Re di Babilonia per 70 anni. Amen. Servero stati 70 anni, però, non Un anno di più. E questa è la notizia fantastica che anche se per un tempo Dio ha permesso e può permettere nelle nostre vite che attraversiamo dei periodi di difficoltà in cui, come dicevo prima, non sappiamo come risolvere le cose. Ci sembra impossibile poterle risolvere eh, perché sono difficili a livello umano non riusciamo a entrare in questo. Però... Tutte le cose hanno un tempo. C'è il momento in cui Dio dice adesso basta, ora basta e questo non capiterà sole nelle nostre situazioni personali, forse vi è già capitato, forse vi capiterà ancora, ma vedrete che queste cose nel corso della storia non solo sono successe, ma le vedremo ancora succedere. Quando Dio mette la parola fine a una situazione, quella situazione termina, perché Lui è Dio, Lui non mente e Lui porta a compimento, porta ad effetto la parola e il motivo per cui l'ha mandata. Amen. Fantastico Dio. Fantastico, Signore. Geremia, infatti, aveva profetizzato che dopo quei 70 anni il popolo sarebbe ritornato a Gerusalemme, che ci sarebbe stata la restaurazione del Tempio e l'adorazione del vero e unico Dio, quello che noi conosciamo, Yahvé. Infatti in Geremia 29, versetti 10-11, c'è scritto Poiché così parla il Signore, quando 70 anni saranno compiuti per Babilonia, io vi visiterò, Chiesa, Dio ci visiterà, Dio ci visiterà. E manderò ed effetto per voi la mia buona parola facendovi tornare in questo luogo. Infatti io so i pensieri che medito per voi, dice il Signore, pensieri di pace e non di... Male per darvi un avvenire e una speranza un avvenire e una speranza quindi nel periodo peggiore della sua vita mentre Geremia guardava Gerusalemme desolata, bruciare, il Tempio distrutto lui scrisse anche il libro delle Lamentazioni già la parola Lamentazioni sappiamo che non è che fosse una cosa molto incoraggiante Leggere quel libro, giusto, Lamentazioni, dà proprio il senso di qualcosa di negativo. Eppure, eppure, quando una persona ha un rapporto di intimità profondo con Dio, come aveva Geremia e come avevano altre persone, lui in mezzo proprio a quel testo che fu scritto in quel periodo e in quella desolazione lui scrisse qualcosa di molto bello che voglio condividere con voi siamo in Lamentazioni 3 dai versetti 21 al versetto 23 ecco, dice Geremia ciò che voglio richiamare alla mente lui, immaginatevi la scena sta vedendo che Gerusalemme la città da lui così amata è a ferro e fuoco il Tempio dove c'era l'adorazione dove si poteva entrare nel luogo santo, nel luogo santissimo, accedere alla presenza di Dio, era distrutto. Eppure in quel momento lì, lui dice questo. Ecco ciò che voglio richiamare alla mente. Come dire, mi voglio ricordare di questo, in questo momento in cui le cose stanno andando a catafascio, ok? Ciò che mi fa sperare è una grazia del Signore che non siamo stati completamente distrutti. Le sue compassioni, infatti, non sono esaurite. Si rinnovano ogni mattina. Grande è la sua fedeltà. Lo scrisse in questo periodo. Grande è la tua fedeltà. Perché Geremia lo comprese così bene, lo dichiarò proprio in quel momento lì? Perché lui, durante quel periodo di prove e di oscurità, conosceva chi era il suo Dio. Le prove nella nostra vita, le prove che abbiamo attraversato, che stiamo attraversando, che forse affronteremo ancora, sono permessi da Dio, ma allo stesso tempo Lui, che è Dio, è Dio e re sopra ogni cosa da loro un limite e nemmeno il diavolo potrà fermare e nemmeno il diavolo potrà anche se si opporrà fare qualcosa di diverso di quello che lui ha stabilito per ognuno di noi per la sua casa per la sua chiesa per la nostra famiglia per la nostra Italia per il mondo intero Amen. il diavolo ci odia lui è venuto per lo conosciamo a memoria rubare, uccidere e distruggere lui ci odia e il suo proposito per la nostra vita per il mondo intero per l'umanità intera è quello che noi possiamo andare all'inferno con lui per l'eternità che è il luogo che è stato a lui destinato e lui lo sa molto bene ma la bella notizia qual è? che noi siamo stati comprati dal sangue di Gesù dal sangue dell'agne- dell'agnello noi non gli apparteniamo, il nostro destino, il nostro destino, il tuo destino appartiene al Dio che tu adori, al Dio che tu hai scelto, l'unico e il vero Dio perché più grande è, col- è, colu- è Dio di colui che è nel mondo, colui che vive in noi, come dice la parola, è più grande di colui che è nel mondo, A me Mamma oh, non siete contenti di questa cosa? Dovremmo fa- Io non posso farlo perché magari mi spacco una gamba, però veramente potremmo fare i salti dalla gioia. Colui che vive in te, colui che vive in me è più grande di colui che è nel mondo. Amen, alleluia. Quindi le prove non solo non impediscono al eh, al proposito di Dio di compiersi nella nostra vita, ma possono essere il mezzo del quale Dio si serve proprio perché il suo proposito si compia nella nostra vita. Ok? Ricordiamoci sempre che la stessa tattica che ebbe re Nabucodonosor durante il suo regno contro Israele è quella che il diavolo userà e sta tentando di usare ancora oggi. Contro di noi. Nabucodonosor voleva intimidire il popolo con la paura, con l'intimidazione appunto, cercando di far loro dimenticare, come dicevo prima, quale fosse la loro vera identità. E lo stesso il diavolo farà con noi, cercherà di far di tutto per farci dimenticare la nostra identità, la nostra identità di figli di Dio, la nostra identità che ci permette di Mandare via il diavolo e di allontanare ogni cosa nel nome potente di Gesù perché noi abbiamo autorità su principati e potenze. Amen. Siamo negli ultimi tempi e il diavolo ha lanciato un attacco senza precedenti, credo che voi lo possiate vedere. Ogni giorno che lo possiate sentire, lo possiate avvertire anche spiritualmente, perché quando c'è un rapporto spirituale, un rapporto con Dio spiritualmente noi avvertiamo alcune cose. A me? Non vi è mai capitato di andare, per esempio, a casa di qualcuno che magari non conoscevate a parlare con questa persona, o magari di parlare con qualcuno che trovate per strada in un contesto particolare e avvertite che c'è qualcosa che si oppone spiritualmente a me è capitato penso anche a voi quindi eh, lui farà di tutto per intimidirci anche attraver- usandosi delle persone usandosi delle notizie usandosi di que- dei suoi angeli che sono decaduti per cercare di distruggere il proposito di Dio per noi lui vuole intimidirci in ogni modo quindi gli attacchi potranno arrivare alla nostra famiglia alle nostre finanze anche ai nostri comfort alla nostra mente ovviamente (ride) ma eh, anche se noi possiamo essere attaccati ferocemente dal nemico il suo tempo sta per finire e lui lo sa molto bene lo sa molto bene lui vuole vederci naufragare nella fede ma noi terremo duro terremo duro perché noi gli apparteniamo, noi siamo suoi. Amen. In Daniele 3 vediamo che Re Nabucodonosor fece costruire una statua d'oro enorme che doveva essere adorata. Vi ricordate, non era la statua di Yahweh, a parte che noi non adoriamo le statue e lo sappiamo perché, ma era una statua di se stesso, d'oro, grande, come per dire io sono il potente, io sono quasi Dio se non Dio. Ma quei tre ragazzi ebrei di cui parlavamo prima, Anania, Misaele e Azzaria, decisero di prendere una posizione ferma, di rimanere ferma fermi perché conoscevano Dio sapevano chi era Dio avevano un rapporto di intimità con lui e loro non vollero cadere nella trappola che re Nabucodonosor aveva messo contro di loro e quindi gli dissero così Nabucodonosor noi non abbiamo bisogno di darti risposta su questo punto della serie a me cosa interessa se tu hai detto questa cosa qua io non lo faccio ma il nostro Dio che noi serviamo che è lo stesso Dio nostro ha il potere di salvarci ci libererà dal fuoco della fornace ardente e dalla tua mano, Re. Sostanzialmente questi giovani dissero al Re fai quello che vuoi, a noi non interessa, noi non ci inchineremo né a te né al sistema che tu stai portando avanti. E io voglio pregare oggi che quello stesso spirito che, era su quei tre, che animava quei tre ragazzi possa animare ognuno di noi per questo tempo e per i tempi futuri che noi affronteremo. Perché il sistema di questo mondo vuole che noi ci inginocchiamo davanti a richieste, se voi state vedendo un po', sentendo, senza senso, anticristiane, che sono frutto di una cultura immorale e assolutamente anticristiana, è vero? Ma la nostra risposta, come figli di Dio, deve, non dovrebbe, deve essere la stessa risposta che deve dare la chiesa di Dio, la chiesa di Cristo, la sposa di Gesù. La stessa risposta che dettero quei giovani, noi non ci inchineremo né davanti a te né davanti al sistema che tu vuoi, che noi adoriamo. Noi ci inchineremo solo davanti al nostro Dio e a quello che dichiara la sua parola. Quando noi abbiamo un rapporto vero, sincero, di intimità con il nostro creatore, Dio ci porta anche in mezzo alle tribolazioni, conoscere chi è lui come padre. Un padre buono, un padre misericordioso, un padre ricco di amore. Ed è per questo motivo, infatti, che ragionavo che, eh, scondiv- vedendo degli altri passi biblici, che i figli di Core, che erano le levita che vi- di Israele che visse ai tempi di Mosè, Scrissero il Salmo 84, di cui voglio condividere due versetti molto famosi, che sono, sono anche state scritte delle canzoni, molto famosi. Questo è il motivo per cui loro lo scrisero. Salmi 84, versetti dal 10 al 12. Ascoltami, Chiesa, questa deve essere la nostra attitudine di cuore. Qualsiasi cosa noi stiamo affrontando o dovremmo affrontare in futuro. Un giorno nei tuoi cortili vale più di mille altrove. Io preferirei stare sulla soglia della casa del mio Dio che abitare nelle tende degli empi, perché Dio, il Signore, è sole e scudo. Il Signore concederà grazia e gloria. Egli non rifiuterà di fare del bene a quelli che camminano rettamente. Amen. Quindi se tu, se io, se noi camminiamo rettamente, Egli non si rifiuterà di farci del bene, anche se ci troveremo in mezzo alle difficoltà, in mezzo a situazioni difficili. E conclude dicendo, O Signore degli eserciti, beato, cioè felice, l'uomo che confida in te. E fu, fu sempre il fatto di conoscere chi era Dio a far sì che l'Apostolo Paolo, Paolo alla chiesa di Filippi facesse dire ai filippesi, lo troviamo in Filippesi 1.21, per me infatti il vivere Cristo e il morire è un guadagno. Wow! Il vivere Cristo morire un guadagno. Pensate, tre ragazzi di fronte a centinaia, forse migliaia di, di persone dell'esercito, con tutto l'impero babilonese contro di loro, contro l'ira di questo Babilonia così forte e potente che non avevano in sé nessuna forza nessuna risorsa, nessun potere ma ciò nonostante la loro, la loro risposta fu il nostro Dio è in grado di liberarci e lo farà, noi confidiamo in Lui noi siamo figli di Dio allo stesso modo Dio ci libererà Dio ci libererà a me mi fa specie sapere che l'abbiamo detto ancora che ci sono cristiani che hanno paura di morire io non ho paura di morire perché può essere che Dio per esempio se noi abbiamo una malattia ci liberi da quella malattia attraverso un miracolo a me i miracoli succedono Dio è il Dio dei miracoli può essere che Dio invece non ci guarisca da quella malattia ma attraverso quella malattia noi andremo con Lui in un posto migliore in un posto migliore dove noi staremo per l'eternità noi diglielo chi è vicino a te vinceremo in ogni caso noi vinceremo in ogni caso sia che viviamo sia che moriamo alleluia infatti i ragazzi dissero anche se questo non accadesse anche se il Dio non ci liberasse dalla fornace che è stata messa sette volte più a bruciare per escludere qualsiasi dubbio che potessimo solo essere bruciati ma solo per farci morire noi comunque non ti serviremo non serviremo i tuoi dei e non adoreremo la statua d'oro che tu hai fatto erigere quindi se tu non fai quel miracolo io rimarrò fedele a Dio comunque non erano supereroi quei ragazzi erano ragazzi normali non sapevano cosa avrebbe fatto Dio ma loro non non importava e lo ribadisco questa chiesa questo accade che non ti importa niente solo quando noi abbiamo un rapporto di intimità con lui quando noi sappiamo che cosa significa gustare la sua presenza alleluia l'apostolo Paolo nella seconda lettera ai Corinzi al capitolo 5 versetti 1 e 2 dice Sappiamo infatti che questa tenda che è la nostra dimora terrena viene disfatta. Abbiamo da Dio uno Scusate, sappiamo infatti che se questa tenda che è la nostra dimora terrena viene disfatta, abbiamo da Dio un edificio, una casa non fatta da mano d'uomo, eterna nei cieli perciò in questa tenda gemiamo desiderando intensamente di essere rivestiti della nostra abitazione celeste wow quanti lo vogliono dire questo noi non serviamo Dio ho scritto così non serviamo Dio per ottenere qualcosa di migliore su questa terra noi che abbiamo conosciuto il suo amore la sua paternità sappiamo che per tutta l'eternità saremo con Lui in un posto migliore in un posto migliore se Lui non ci liberasse noi andremo con Lui non importa ciò che accadrà non importa se passiamo dal fuoco della fornace non importa se attraversiamo la valle dell'ombra della morte quando sappiamo che Dio ha il controllo di ogni cosa e Lui ha il controllo di ogni cosa e ci fidiamo di Lui lui conosce i tempi e le stagioni lui quando dice basta e basta vi siete mai chiesti per esempio perché Dio ha permesso che Giuseppe fosse venduto dai suoi fratelli perché non lo ha tirato fuori dalla prigione sapendo che era innocente perché ha messo a essere in una posizione che lei non aveva chiesto perché non ha ha permesso agli angeli che tirassero giù suo figlio dalla croce quante domande senza risposta possiamo avere nella nostra vita quante eppure sapete cosa vi dico che quello era il percorso che ognuno di loro avrebbe, avrebbe dovuto fare per adempiere al suo proposito un proposito migliore e più grande e questo vale anche per te e per me Due ha un proposito migliore e più grande quando Giuseppe eh, liberò i, i suoi fratelli vi ricordate che, che si presentò a loro lo troviamo in Genesi 50-20 guardate Dio dico, dice così se voi dice ai, su- ai suoi fratelli se voi avevate pensato del male contro di me se qualcuno ha pensato del male contro di voi contro i figli di Dio Dio ha pensato di farlo servire a, a un bene per compiere quello che oggi verrà far vivere un popolo numeroso un bene migliore, qualcosa di migliore, un proposito migliore, un proposito più grande. Amen. Amen. Quindi quando questi tre amici di Daniele entrarono nel fuoco, come dicevo prima, non erano certi che Dio li avrebbe liberati. Non lo sapevano. Ma quel miracolo successe. E quando Re Nabucodonosor guardò giù e vide quattro uomini, c'è scritto che Vide uno simile a un figlio di dèi. E quando loro uscirono dalla fornace, uscirono così come erano entrati. Ho scritto questa cosa e vorrei che voi ve la ricordaste per la vostra vita. L'unica cosa che persero per aver scelto Dio furono le loro catene. Amen. Questo ci insegna che se Dio è con noi c'è libertà anche quando siamo in mezzo alle prove, anche quando siamo nella fornace delle affezioni e tutti videro che quel fuoco non aveva avuto nessun potere su di loro perché non puzzavano nemmeno. Dio non solo salvò quei ragazzi dal fuoco della fornace ma li salvò mentre si trovavano nel fuoco. Amen. Interessante, no? Interessante. E questo fu una testimonianza per i babilonesi. Guardate come Dio ha tratto gloria da questa situazione. Per un piano più grande, per un piano migliore. E alla fine anche il re Nabucodonosor, colui che si aveva fatto la statua, colui che si richiedeva l'Onnipotente, lui l'Onnipotente, dirà così, Daniele 3, 28, 30 benedetto sia il Dio di Anania Misaele e Azzaria il quale ha mandato il suo angelo e ha liberato i suoi servi che hanno confidato in lui hanno trasgredito l'ordine del re trasgredisci l'ordine del re se va contro la volontà di Dio Amen. hanno esposto i loro corpi per non servire né adorare alcun altro Dio che il loro perciò ordino Quanto segue, chiunque, qualsiasi popolo, io dichiaro questo per l'Italia, per la nostra casa, per il mondo intero, nel nome di Gesù. Chiunque, qualsiasi popolo, nazione, lingua appartenga di ramale del Dio di Anania, Misele e Azzaria, si è fatto a pezzi e la sua casa si è ridotta in età perché non c'è nessun altro Dio, questo dichiariamo: non c'è nessun altro Dio che possa salvare in questo mondo a me, come figli di Dio non solo non possiamo temere la morte terrena ma anche quando saremo perplessi o non capiremo quello che Dio permette che ci succeda o se non succedesse magari quello che noi ci aspettiamo succeda non perdiamo mai mai, mai la nostra fiducia in Lui proseguiamo il nostro cammino con Lui il nostro amore per Lui non cambierà, non cambierà noi sappiamo in chi abbiamo creduto noi sappiamo diglielo che è vicino a te io so in chi ho creduto l'Apostolo Paolo in 2 Corinzi 4 versetti 8-9 dice noi siamo tribolati in ogni maniera non andava ricca alla grande come non andava ricca quando Geremia era là o quando i ragazzi erano nella fornace ma non ridotti all'estremo perplessi perplessi sì perché cavolo tanto che sto pregando per questo, tanto perché il mondo che sto pregando per essere liberato da una situazione, da una malattia, da un problema, ma non è successo ancora niente sembra, ma Dio nel nascondimento lui sta agendo, lui sta portando a compimento il suo piano, un piano di pace e di speranza, un avvenire per darci un futuro, una speranza ad ognuno di noi Chiesa. Noi siamo tribolati in ogni maniera, ma non ridotti all'estremo, perplessi, ma non disperati. Noi sappiamo in chi abbiamo creduto, perseguitati, ma non abbandonati, atterrati, ma non uccisi. Dio ha il potere sulla morte. Lui ha sconfitto la morte. Amen. Quindi il punto focale non è se Dio ci libererà o quando Dio ci libererà. No, no, no. Ma il punto, punto focale per me, ed è questo che io vorrei lasciarvi oggi Chiesa, è di non piegarci alla paura e all'intimidazione del diavolo, proprio come fecero quei tre ragazzi nella fornace. Magari piangeremo, soffriremo, pregheremo, ma se lui non farà quello che noi ci aspettiamo faccia, continueremo a vivere per lui, continueremo ad adorarlo continueremo ad adorarlo, anche se dovremo passare attraverso il fuoco. In Isaia 43, nei versetti 2 e 3 sto concludendo, c'è scritto, se dovrai attraversare le acque, sarò con te. Wow, sarà con te. I fiumi non ti sommergeranno. Se dovrai passare in mezzo al fuoco, ti scotterai, la fiamma non ti potrà bruciare, poiché io sono il Signore tuo Dio, il Santo di Israele, il tuo Salvatore, Dio non dice che non passeranno attraverso il fuoco, Dio non dice che non attraverseranno le acque, ma Dio dice che sarà con loro, sarà con te, sarà con me, in quel momento. E quando noi abbiamo un rapporto di intimità di, con Dio, noi lo sappiamo che Lui è con noi. Noi lo avvertiamo che Lui è con noi. E se anche potesse succedere che siamo perplessi, continuiamo a stare con Lui, perché la fede, la nostra fede, vincerà il mondo. Me. Quindi per concludere, Chiesa è il tempo oggi. Alziamoci in piedi, preghiamo insieme, in accordo nel nome di Gesù di chiudere ogni porta alla paura oggi all'intimidazione se ha preso posto nella tua vita al dubbio alla perplessità è il tempo di lasciare spazio al proposito di Dio per la tua vita per la mia vita per la vita della sua chiesa per la nostra vita ovunque ci porti o qualsiasi prezzo ci costi perché il suo proposito è un, un proposito eterno un proposito migliore un proposito più grande del nostro noi vogliamo rinnovarti Dio rinnovarti la nostra fiducia oggi vogliamo rinnovare la nostra fiducia in Dio il Dio con noi il Dio per noi l'unico e il vero Dio ed è tempo come è scritto in 2 Corinzi 4.18 che noi non fissiamo lo sguardo sulle cose visibili, ma su quelle invisibili. Le cose visibili sono per un momento, per un tempo, che comunque decide Dio, che comunque ha stabilito Dio, a cui Lui metterà la parola fine. Ma quelle invisibili sono eterne. Amen. Alleluia. Ora che abbassa, e che da la camera da Alleluia. Signore grazie per la Tua parola grazie per la Tua fedeltà grazie Signore perché Tu rilasci la Tua parola hai rilasciato la Tua parola oggi Signore e Tu la porterai a compimento perché così dichiara la scrittura che Tu porterai a compimento lo scopo per cui Tu l'hai mandata e il Tuo scopo Dio è uno scopo di pace di darci un avvenire una speranza, un futuro migliore e noi stamattina Signore siamo la tua presenza, tu ci hai chiamato qua, non a caso perché non esistono le coincidenze, noi siamo qua perché tu volevi farci ascoltare, Signore, quello che noi abbiamo udito oggi e volevi dire alla nostra mente, al nostro cuore, ai nostri pensieri di piegarci alla tua presenza. Noi oggi, Signore, vogliamo ancora dirti che ci fidiamo. Sempre e solamente di te, anche quando non comprendiamo, anche quando siamo perplessi, anche quando ci troviamo nella valle dell'ombra della morte, anche quando siamo in difficoltà, anche quando le prove sembrano schiacciarci. Signore, noi crediamo che tu sei il Dio eterno che ha l'ultima parola. E Signore sappiamo che le prove hanno un tempo che è determinato da te, un tempo oltre le quali non potranno andare, perché tu sei il Dio creatore di ogni cosa, il Dio che è sovrano, il Dio che è Re il Dio che comanda il Dio che come abbiamo cantato prima muove le montagne e noi con lui li possiamo muovere nel nome di Gesù, perché noi siamo tuoi figli, oggi riconsacriamo, se dico forte questo riconsacra oggi o oh, consacra oggi la tua vita al Dio eterno al Dio dei nostri padri, al Dio di Abramo di Isacco e di Giacobbe, a colui che regna in eterno, nei secoli dei secoli, Amen, Signore, il Dio d'amore, il Padre buono, il Padre misericordioso il Padre che ha un piano, un progetto meraviglioso per ognuno di noi noi credici ricevi questo amore oggi nel nome di Gesù e che ogni tende ogni oscurità che ha offuscato la tua vita la tua mente ogni piano che diavolo tentato di portare contro di te, è rotto adesso nell'autorità del nome di Gesù, del nome di Gesù, Spirito Santo noi ti diamo la libertà di muoverti in questo luogo come tu vuoi, come tu vuoi Signore, ci accordiamo adesso come Chiesa di Cristo, perché tu Spirito Santo ti muova adesso, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, noi blocchiamo ogni piano del diavolo, attraverso ogni opera di stregoneria, che possa fare e voler portare avanti sulla sua chiesa e chiediamo Dio che tu adesso intervenga, apri gli occhi ai sordi ora nel nome e nell'autorità del nome di Gesù, apri gli occhi e ciechi ora nel nome e nell'autorità del nome di Gesù e fa che tutti possano adorare e innalzare il tuo nome, il Dio di Abramo, come dicevo prima, di Isacco e di Giacobbe, Amen. Alleluia Fai entrare il re di gloria Fai entrare il re di gloria Alleluia Fai entrare il re di gloria Chi vuole pregare il libro e preghi nella libertà dello Spirito Santo Ora chiamiamo la sua gloria qua Ripensa la sua gloria qua Alleluia. Grazie Signore tu ci dai libertà, libertà, guarisce e libera adesso nel nome, nell'autorità, nel nome di Gesù Signore. Anche per le persone che sono a casa, che stiamo pregando. Alleluia. C'è liberazione, c'è libertà nel suo nome. Il nome di sopra di ogni altro nome. Amen. Adonalo. ricevi adesso, ricevi libertà, ricevi guarigione, ricevi l'amore di Dio, Alleluia. vale più di mille altrove, credici chiesa, è così! Un applauso a Gesù, un grande applauso allo Spirito Santo, amen, amen, ciao a tutti, buona domenica buona settimana, che Dio continui a benedirvi ciao